0: привет 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 это подкаст про материнство в котором мы обсуждаем кучу тем на самом деле уже даже не перечислишь все о чем мы уже поговорили
1: но самое главное что в каждом нашем выпуске мы затрагиваем тему детей отношений с детьми и сегодня мы поговорим
0: просто поболтаем. на самом деле мы вдвоем уже давно достаточно не говорили поэтому мы решили так расслабленно поговорить и обсудить тони вопрос о том когда же нам наконец-то станет легче
1: с детьми очень актуальная тема, я тебе скажу для тебя. Да эмоциональное выгорание было для тебя. Значит, актуалочка, угу. и сегодня для меня. Такая
0: фраза: то вот-вот, подожди, прям
1: скоро будет легче. Я ее слышала с рождения well, с да, первого да, дня. Да. Mm-hmm. Сейчас подожди, в три месяца станет легче, пройдут эти колики, Значит Да, да. Будет. Потом подожди, сейчас он начнет сидеть, играть сам с игрушками. Да, да, Ого, бы да. станет точно. А легче. потом пойдет вообще расслабиться.
0: У тебя есть ответ на этот вопрос, когда же станет легче? Слушай, чем дальше в лес, тем громче волки. А мне кажется, да, что ты знаешь, вот это пословица, что маленькие детки, маленькие детки, большие детки, большие бедки, это прям правда. Это точно. Постоянно открывается что-то такое, к чему ты вообще себя. Даже
1: не готовила. Вот даже если подумать о том, что именно должно стать легче. Какой-то эмоциональный фон или физический. Это же тоже какие-то разные категории. Физически мне было тяжело там в первый год. Эмоционально сейчас. И дальше я думаю, что это эмоциональное волнение, напряжение будет только нарастать. Да. Возможно, я вспоминаю, первый год тебя заботили вообще не
0: такие вещи, ты переживала, почему он плачет, а не болит ли у него что-то, все ли у него в порядке с развитием, все ли он вовремя делает, какие-то страхи были, но в целом это был какой-то такой, достаточно у меня это был ровный период.
1: Ну да, потому что в какой-то момент ты осознаешь, что у тебя огромная ответственность за жизнь другого человека, и ты никогда раньше с этим не сталкивался, и ты как можно глубже в это все погружаешься, тебе становится страшно, а все ли ты правильно делаешь, и 24 часа ты включена первый год, он такой эмоционально и физически напряженный, потому что не знаю, как у тебя, по-моему, у тебя тоже лука постоянно был рядом с мамой, с мамой. У меня просто Олег до года вообще меня никуда не от Сходить в душ раз в день, это для меня просто был релакс.
0: Меня до двух лет никуда не отпускали. Ну, опять же, какие-то разные вещи. Например, давай постепенно, да, в первый год. Что для тебя было самым сложным в первый год? И что тебе говорили, когда же станет легче?
1: Я помню, мне, знаешь, мне говорили всегда, что вот три месяца вырабатывается режим. Ты уже знаешь, на какое время можно рассчитывать, чтобы отдохнуть. Потом вот, как ты говорила, когда ребенок сядет, будет играть, как себя занимать, вот. И следующий период был, когда он пойдет, ну как-то так. И тебе становилось
0: легче с этими периодами?
1: Ты знаешь, не становилось легче, просто это перерастало во что-то другое То есть я приспособилась к одним условиям, потом у меня возникали другие условия Да, у моего ребенка был режим, он очень режимный был всегда Но с момента, когда он начал ходить, у меня появились уже другие, знаешь, волнения То есть чтобы он там ничего не уронил, не упал, не ударился Поэтому я не скажу, что прям стало, вот я выдохнула в 6 месяцев или в 8, когда он пошел. Нет, такого момента не было. У меня была, потому что
0: совершенно обратная ситуация. Как сейчас я уже понимаю, что мне было легче всего в первый год жизни моего ребенка. Но даже тогда, естественно, у меня были какие-то сложности. Это сейчас я уже могу понять, да, что тогда-то и было легко, что легче, чем тогда, мне уже не будет. Но я помню, что в тот момент меня волновало, да, что он все время на руках, он много времени проводил на груди, мы спали вместе. И я помню, что ты мне как раз писала, я почему процитировала, вот сейчас он будет сидеть, ты его посадишь, дашь ему какую-нибудь игрушку, и тебе будет легче. И да, в этот момент у тебя ребенок сидит, но потом вместе с тем, как ребенок садится, он практически сразу начинает ползать.
1: Mm-hmm. А
0: когда ребенок ползает, вот лучше бы он на руках был все время, потому что я помню, это везде какие-то опасности в доме. У меня еще эти две собаки, это корм собак, что только не было, и мне каждый раз Становилось сложнее, сложнее уже физически. То есть раньше я просто не могла отдохнуть, а тут уже ты постоянно сосредоточен на этом на всем. И вот я помню у людей, которые мне все время говорили: ну, тебе станет легче. Вот чуть-чуть осталось, и тебе станет легче. Ну вот, сейчас Луке 2 года и 3 месяца. Честно говоря, я немножко боюсь сглазить, <laughs> потому что в нашем подкасте я уже говорила, что у меня ребенок рано засыпает, теперь он засыпает не рано. Но пока я могу сказать, что мне после двух лет стало немного легче. Но стало немного легче, потому что у меня ребенок начал играть самостоятельно. До двух лет у него вообще не было самостоятельной игры вообще. Ему супер нужна была мама. А тут как-то этот карантин на нас хорошо очень подействовал, в том плане, что ему сейчас папа нужен ровно столько же, сколько и мама. Наконец-то, и очень часто он мне говорит мама, уйди», то есть он играет с папой, занимайся своими делами, он с папой гулять бежит довольный. И мне
1: стало легче именно после двух лет. Мне было до года сложно физически, потому что у меня ребенок все время был на руках, и не было какого-то ощущения расслабленности, что я сейчас пойду, значит, лягу на диван, и буду делать все, что хочу». Я всегда была включена, и вот от этого было мне очень тяжело. Ну и плюс, конечно, огромная ответственность в какой-то момент на тебя возлагается. В какой-то момент сразу после рождения ребенка тебе приходит осознание, что на тебе уже чья-то жизнь, и ты за нее ответственна. После года я уже как-то, знаешь, и гормоны подотпустили, я подуспокоилась. Мне стало легче, когда он пошел, когда он начал чем-то э, увлекаться, игрушками, прогулками. Угу. Меньше капризов стало. С учетом
0: того, что у тебя Олег суперактивный, и да, я тут хочу да, добавить, да. что Олег не ходил, он только бегал. Помнишь, как мы с тобой, когда летом встретились, мы встретились в Тони в Царицыно, да? Высадили детей из колясок на газон, и Олег просто в эту секунду побежал, а у меня Лука просто совсем другой по темпераменту, он никогда не убегает. И он такой стоит, ага. и Тоня говорит, «Ты что, можешь его так поставить?» когда?
1: Да, я причем очень долго боялась его с кем-то оставлять, потому что я уже привыкшая. А когда с кем-то оставлял, вот обязательно что-то произойдет: он убежит, он упадет, он соскочит. А сейчас ты знаешь успокоился, вообще совершенно другой ребенок. Вот сейчас опять. Вот я я про это уже уже кризис трех лет, но об этом я думаю, мы говорим потом. Нет, ну ты расскажи так по чуть-чуть, по чуть-чуть расскажи для затравочки. В общем, я проснулась в одно утро и поняла, что мне пришел конец. Ты не представляешь, что ну, действительно случилось так, что в одно утро ребенка подменили. Он ведет себя так, как он никогда себя не вел. То есть вот эти все дети, которые на улице кричали, падали на землю, валялись. Я думала, что это вообще не про нас. Нас это никогда не косило. У меня совершенно другой по темпераменту ребенок. Но нет, понимаешь, вот просто вот так вот ребенка подменили. Вот у него первого числа, у нас сегодня 12 вот у него 1 числа было три года. И mm-hmm. вот за 12 дней я не знаю, что изменилось. Я, в общем, не ожидала такого развития событий. Я думала, что все у меня будет под контролем.
0: Все же и пугают как раз этим кризисом трех лет. Я на самом деле поэтому очень боялась, ну, знаешь, когда ты планируешь второго ребенка, ты думаешь, что вот, наверное, разница три года, она самая такая оптимальная. Потому угу. ты представляешь, когда у первого кризис трех лет, а у тебя еще новорожденный тут, и когда у ребенка удваивается кризис трех лет, и еще кризис того, что появился новый член семьи.
1: И к этому главное невозможно подготовиться. Да вообще никак! Вообще никак! ты привыкла, у тебя свой уклад всегда можешь поговорить, объяснить. А тут ну, ребенок просто, он, он тебя не слышит. Вот просто ему что-то выключили в голове. Ребенок жив... сломался, да? Да, да, да. Он живет по своим правилам. И ты хочешь с этим, не хочешь, но приходится мириться когда у меня случился такой пиковый момент. Мы с тобой общались, ты сказала, что нужно адаптироваться. Вот действительно, нужно адаптироваться к этому. Uh-huh. То есть, когда это случается, ты понимаешь, что все, И какое-то время тебе нужно осознать, что это все теперь надолго. И, кстати, вот это как раз к вопросу о том, когда станет легче. Вот понимаешь, ты к чему-то одному адаптируешься. Сначала я адаптируешь, что он слишком активный. Uh-huh. Потом я адаптировалась к каким-то другим моментам. А потом будет сад, потом школа, потом подростковый А потом, знаешь, как
0: говорила моя бабушка, Маленькие дети спать тебе не дают, а с большими ты уже сама не воснёшь. Вот-вот-вот. С учетом того, что у нас мальчики, я думаю, там будут волнения. Мы с тобой уже общались на эту тему, что сейчас мы переживаем, что они не спят, а потом они будут фиг знает где и фиг знает с кем спать, а мы с тобой будем за это
1: переживать. Да, поэтому... Не знаю, мне кажется, тут действительно единственный вариант принять и адаптироваться. Ну, да, но
0: это легко говорить, знаешь, когда у тебя вот нет каких-то там физических сложностей, связанных с детьми. А вот когда ты молодая мама, дети не спят ночами, да, когда ты целую ночь стоишь, держишь его на руках. Я помню, как у Луки лезли первые зубы, и он просыпался каждые полчаса. Мне нужно было вставать и держать его на руках. Я не переживала там насчет его веса, мне было особо тяжело, но просто сам факт, что ты каждые полчаса просыпаешься ночью, и он засыпал только, когда он был на весу, uh-huh. я никогда не забуду, и я никогда не забуду ночи и дни, когда у него лезли клыки, то есть когда на тебе круглые сутки ребенок, oh. да, температуры. Да, да, да. И
1: это сложно принять, вот это нужно просто переждать. Когда у тебя совсем-совсем маленький ребенок, когда ты ночью не спишь, ну это довольно длительный период. И в этот момент, мне кажется, вот как раз адаптация, потом принятие, а потом забота о себе, она очень помогает в моменты, когда совсем все плохо. <с- <с- просто выделять время на свои нужды, на свои какие-то увлечения, да даже просто на отдых, делегировать обязанности по дому, вот, все что угодно. То, что приносит тебе какую-то свободу в действиях и в мыслях.
0: Так, давай топ-5 вещей или периодов, в которые тебе было супер сложно, ребенком. И ты ждала, когда же станет
1: легче. Ну вот, когда он только родился, потому что у него были колики. И когда еще режим не устоялся. Потом, когда он пополз, когда он начал ползти и вставать особенно. Когда он начал вставать у опоры, и потом мог не удержаться, упасть на попу. Вот это мы с мужем просто времени, когда не забудем, мы его до сих пор вспоминаем. Как у нас весь зал был просто усыпан подушками. Потому что это было невозможно. Напряжение колоссальное. Меня...
0: Первый период был тяжелый, когда он родился, не потому что он родился, а потому что у меня были большие проблемы с налаживанием грудного вскармливания. Я вообще считаю, что первый месяц именно процесса грудного вскармливания просто омрачил все мое материнство. Я считаю, что вот сложнее у меня периодов, чем тогда не было, потому что то, что я тогда испытывала, это было очень тяжело. Потом, наверное. Я помню, что у меня был период до момента, когда он еще сидел и ползал. Это как раз вот период, когда он все время был на мне, со мной. Мы уже говорили в эпизоде про гаджеты, что у меня были гаджеты. Но так как с ребенком ты все равно все время вместе, это было очень тяжело для меня. Потом, когда он начал ползать, я тоже никогда это не забуду, потому что он и головой у меня пару раз стукнулся, там обо что-то врезался. И самый тяжелый, конечно, период у меня вот был с года до двух. То есть для меня это прям самый тяжелый. Я, мне кажется, в какую-то яму попала, из которой вот я чувствую, что я сейчас из нее как-то выбралась. Ну, и мне было тяжело у меня тут очень много было, и то, что он ни, нифига не был самостоятельным, и то, что он супер мамин сынок, и я не могла его особо оставить надолго. Ну вот мне было очень тяжело. Я, кстати, знаешь, еще думаю, что легче становится, когда ребенок становится более самостоятельным. То есть, когда ты mm-hmm. перестаешь его кормить, когда ты уже можешь его оставить там на полдня мужу и уехать, и не думать о том, что он будет голоден. Потом становится легче, когда ребенок может есть сам. То есть, например, я не завтракаю, и у меня лука спокойно ест сам, у меня есть какое-то время, пока он ест, я не знаю, на себя. Все вот какие-то вот эти маленькие периоды самостоятельности, они чем-то облегчают жизнь мамы.
1: Да. Ну, возраст тоже, когда ты можешь что-то ему объяснить. Да, или когда он тебе может сказать, что он
0: хочет. Да, Помнишь, это да, странный да. период, когда ребенок еще не может ничего говорить, показывает пальцем, угу. куда ты никуда. Додумайся трон. сам. Да, додумайся сам. А сейчас, конечно, уже легче, когда он может все объяснить. Угу. И ты как-то даже понимаешь, из-за чего ребенок плачет. Потому что очень часто тебе сложно, потому что ты не понимаешь, почему вообще он плачет. А сейчас я всегда знаю, почему он плачет. Ну,
1: если что, знаешь, такие бонусы к возрасту, вот, например, 15 минут мультиков перед сном. Ну нет, не перед сном, ладно. Ты сейчас скажешь ну, вечером
0: нет ну да мне сейчас стало чуть легче потому что у меня есть 6 часов в неделю когда ребенок в детском саду
1: о точно мы же про это тоже как-нибудь поговорим. поговорим когда мы да, тоже встанем на этот путь.
0: Да, да, потому что я сейчас тоже не могу особо рассказывать про детский сад, потому что это всего лишь два раза в неделю, и на три часа с сентября уже будет вот, чуть подольше и побольше. Поэтому мы в сентябре сто не будем говорить про детский сад, про адаптацию. Становится, кстати, легче, когда ребенок сам ходит в туалет. Ну да. Да. Ну, то есть, вот какие-то такие, когда он становится более самостоятельным уже, ну, тогда начинаются реально другие проблемы. У меня сегодня была истерика у ребенка, потому что он надел кроксы сам, естественно, сам, он все старается делать сам, но на разные ноги. Mm-hmm. Ну, я, значит, ему объясняю, что нужно переобуться, но его это совершенно не устраивает, потому что он только что потрудился, надел это все сам. Mm-hmm. А теперь мама зачем-то заставляет. Ну, то есть он же не понимает, да, почему нужно переобуться. И вот в такие моменты, конечно, тебе становится нелегко. У нас. Сейчас как раз такой период, когда у меня муж постоянным пытается что-то объяснить, разговаривать с ним прям как взрослым, серьезно. Это
1: всегда очень умелительно наблюдать, когда мужчина пытается на полном серьезе объяснить ребенку, что он неправ.
0: Да, да, такой тоже, с одной стороны, прикольный период, с другой стороны, вот эти, знаешь, тоже истерики. Мне
1: еще кажется, кстати, становится легче, когда мужчина начинает. Больше времени уделять ребенку в том плане, что ребенок взрослеет, у них уже появляется общий интерес. Вот у вас, например, футбол, да? И лего. Да-да-да. У нас, кстати, то же самое. Вот какие-то там игры в динозавров. Я вообще в это не лезу просто. Они вот сидят, там час могут играть, что-то у них там сюжетные игры. ему интересно, да, что сын с ним общается, чем-то делится, и мне тоже время на себя... Да, я с тобой согласна, вот когда папа становится
0: вдруг интересен ребенку, да, 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 Именно вот
1: в этом порядке папа ребенку.
0: Нет, правда, да, потому что так и было. То есть у меня да, полтора да, Папа хорошо, но мама лучше, потому что у нее грудь есть, и да. она пахнет вкусно. Mm-hmm. Вот. Это да, это я с тобой прям согласна, это облегчает. Это Еще, конечно, вот тот период, когда их начинают интересовать другие дети, гости, тусовки. Это Вообще, же, вот, например, да. у меня это все появилось после двух лет. Приходим в гости, ему нужна мама. Mm-hmm. А сейчас, если прийти в гости, где есть игрушки, можно реально три часа просидеть без ребенка. Поэтому я жду, когда я приеду в Москву. И придешь
1: к нам? Я запущу.
0: И запущу Луку в комнату Олега, и мы с тобой спокойно сможем посидеть да. вдвоем, поговорить, выпить вина, и вообще просто мечта. Надо понимать, что все это время на меня, кстати, очень часто это, ну, останавливает и успокаивает вот во все эти моменты тяжести, когда я понимаю, что я уже вижу, как сильно он вырос, да, ему только два года, и я могу его сравнить с его же версией двухлетней давности. И я понимаю, что время-то идет, ребенок становится старше, и сразу я себя такая останавливаю: стоп, 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 наслаждайся материнством. Через два года ты ему вообще будешь особо не нужна.
1: Да, это точно. Вы знаешь, когда многие говорят, там вот наслаждайтесь, что вы можете его поймать, взять на ручки, поцеловать.
0: Да, да. Вот просто судя по многим детям из моей семьи, вот сколько я вижу, мне кажется, после четырех лет прям дети уже супер самостоятельные, и родители там уже выполняют такую функцию, знаешь, контролеров проконтролировать. Почистил ли ты зубы, хорошо ли ты там помылся самостоятельно. Дети много играют одни, смотрят мультики, читают книжки, общаются с друзьями, входят в сад, в конце концов, часов на 6 на восемь подряд. Ну да,
1: да, да. Нам осталось с тобой не так много времени. Мамам совсем малышей, конечно, хочется пожелать силы терпения, потому что действительно период такой непростой. Ну непростой ну, у тебя-то, конечно, до
0: другому но в основном очень тяжело. Я считаю, что мой случай, правда, он очень такой удивительный. Но у меня был опыт с детьми. Просто поэтому я смогла насладиться всем этим, потому что мне было несложно. Я знала очень многое на тот момент. Поэтому сейчас вот у меня есть беременная подруга, и когда она мне что-либо рассказывает, как же я буду с двумя детьми. И в моей голове первый ребенок это просто ребенок в слинге на груди. Я говорю, что ты паришься? У тебя один на груди, блин, наврождённый. Что ему надо? Грудь давай, все." За это бегаешь. То есть, в Мэй говорят, это все как-то не очень сложно, потому что с новорожденными детьми, мне кажется, прям супер легко. Ну, да, ночами не спишь. Единственное, что вот так. И И... рано встаешь. И рано встаешь. Кстати, легче становится, когда ребенок спит. Ну, не всю ночь. У меня еще такое редко бывает, чтобы ребенок спал всю ночь. Но сейчас, помнишь, мы с тобой начинали записывать подкаст, и как часто просыпался лука. Помнишь, я бегала каждые Ну, 20 минут к нему. А сейчас, ну, он первые 3-4 часа вообще спит.
1: Ну вот, я помню, ты даже к нам, когда приходила, помнишь, с Лукой, когда да, mm-hmm. да. постоянно бегала, а мы тебя снова подбадривали, что Карина еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и сейчас сон продлится. Ну
0: вот, у меня к двум годам все это mm-hmm. появилось. То есть я тебе говорю, почему мне вдруг, я боюсь гладить, если мне вдруг станет тяжелее, я перестану записывать подкасты. Или не буду записывать подкасты о материнстве. Найдем какую-нибудь другую тему. Подстоит вот похвалить что-то вдруг случится. Я не хвалю ребенка. Вообще, знаешь, это я считаю, что это все мои заслуги.
1: Я тоже так считала до трех лет, понимаешь, что это мое воспитание, что он у меня такой вот пацифист, понимаешь, а ты вчера голубя пнул на площадке. И мать такая вся красная бежит, объясняет, что птички больно так нельзя. Поэтому я говорю, до пары до времени все.
0: Я морально себя готовлю. И мужа, мне кажется, с рождения ребенка я ему говорю про этот
1: кризис трех лет. Слушай, вот все мне так про него говорили, говорили. Некоторые говорили, что он раньше наступает, типа вот с двух с половиной лет у детей бывает он. И я думала, ну, наверное, вот он был там неделю назад такой чуть-чуть капризный, вот это он. Вот это был криз. Но нет, как оказалось. Это был разогрев. Наверное, это не перепутаешь. Сто
0: процентов. Ну, удивительно, я знаю многих мам, которые говорят, что у них не было у детей вообще возрастных кризисов. Да? Есть такие мамы, есть такие дети, но, между прочим, нейропсихологи говорят что возрастные кризисы, они нужны и обязательно для развития психики ребенка если их не было в год, в два и в три, ну, то есть вот этих обычных возрастных кризисов, то просто вам наступит полный пипец в переходном <с возрасте. Всему свое время. Лучше сейчас потихонечку, да, дозированно пережить всю эту жестяночку, чем в 14 лет услышать о себе что-нибудь не очень хорошее. Поэтому не радуемся. Во всем есть плюсы. Возможно, тебе в переходном возрасте олешки будет не так сложно. Знаешь, если я не куда-нибудь в лес от всех. Да нет, все будет нормально. Я думаю, что через год мы с тобой будем обсуждать Крис трех лет Луки.
1: Ну вот, короче, с 4 до одиннадцати вроде как такое зачищение. Ну, это тоже, знаешь, от характера
0: зависит. Да? Ну да, да. Но я могу сказать, что. Я была прекрасным ребенком, uh-huh. Ну вот мне все говорят, что я была самым идеальным ребенком из всего, но за свой переходный возраст я готова до сих пор у своих родителей просить прощения просто чуть ли не на колени, uh-huh. потому что ну то есть это правда. Uh-huh. все, что со мной происходило, это было
1: жуть. Часто так бывает, когда дети такие прям вот очень-очень хорошие. У меня лучший друг есть, который вообще он даже боялся в глаза смотреть. А потом в переходном возрасте то мы с ним только не пережили. Знаю,
0: знаю. Твоего лучшего друга. Поэтому радуемся. Нет, я радуюсь, что у меня Лука не на процентов идеальный ребенок, а значит, что вероятность того, что в 14 лет он будет таким, как я, становится чуть меньше. Ты
1: знаешь, это еще наши родители, наверное, еще там все забыли, подзабыли.
0: Или они вообще были молодые и не понимали, что ты там кричишь. Мой папа говорит, что сейчас. Просто другие дети. Вы были не такие. Сейчас совершенно другие дети. Нам пора прощаться.
1: Да.
0: Мы старались много не ныть, не сгущать туч над нашим счастливым материнством. Мы хотели напомнить вам, что у нас есть инстаграм нашего подкаста. Мам нижнее подчеркивание. Мама нижнее подчеркивание. Мам. Подписывайтесь, пишите нам сообщения. Там мы публикуем анонсы следующих эпизодов. И отвечаем на сообщения наших слушателей.
1: Да, и оставляйте комментарии под постом выпуска. Мы всегда с радостью
0: их читаем отвечаем и отвечаем. Отвечаем, да. И поставьте нам оценку, пожалуйста. Нет, нет-нет, давай так. Давай. Как настоящие см-щики делают. Давай, Значит, давай, оставьте комментарии те, кто еще не знает, когда станет легче. Поэтому все, кто не спит ночами, оставьте комментарии, поставьте нам оценку, и мы вас поддержим. Мы желаем вам хорошего дня, и помните, что маленькие детки – маленькие бедки, (свят) а А большие детки – большие бедки. (свят) (свят) Всем хорошего дня, пока-пока. Пока-пока.